0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Annoncé comme un cataclysme, le cyclone tropical Bellal a frappé l'île de la Réunion de plein fouet. Pour la première fois, l'alerte violette danger exceptionnel a été déclenchée, les habitants confinés. C'est
2: incroyable. Je n'ai
0: jamais vu ça en ces ans. C'est un truc de malade
1: impressionnant, destructeur, mais finalement moins intense que prévu, Bella a tout de même balayé l'île avec des vents à plus de 200 km/h, des pluies diluviennes se sont abattues sur toute la Réunion. Et si ce scénario devait se répéter plus souvent, de façon plus extrême encore, le réchauffement climatique favorise des phénomènes météorologiques hors normes. En 2023, les tempêtes, les vagues de chaleur et les inondations se sont multipliées à la surface du globe. Le nord de la France subit depuis plusieurs mois des précipitations au record, des crues et des inondations à répétition qui mettent le moral des habitants à rude épreuve.
3: Si le gouvernement serait capable de me donner à peu près la valeur de ma maison, même que j'opère un peu d'argent, demain je leur donne, je déménage, je rachète ailleurs, j'en ai marre.
1: Dans le nord des états unis autre décor, un froid polaire balaye depuis plusieurs jours l'Iowa. Le mercure peut descendre jusqu'aux alentours des moins 30 degrés. Ça pique même quand on est habitué à des hivers enneigés.
3: Il fait un froid glacial dehors. Nous avons des congères ici qui font presque 4 mètres de haut.
1: Alors va-t-on devoir apprendre à vivre avec ces épisodes météo de plus en plus extrêmes Doit-on repenser nos habitations et notre mode de vie Sommes-nous en mesure de nous adapter au dérèglement climatique
0: nos trois invités pour en débattre, Gaëlle Musquet. Bonsoir, vous êtes météorologue, spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles. Selon vous, nous n'avons pas en France hein, nous, cette culture du risque de catastrophes naturelles. Nous attendons énormément de l'État et nous ne faisons pas forcément ce qu'il faut à titre individuel pour bien réagir face à ces risques-là. À côté de vous, Amandine Richo-Crambe. Bonsoir madame, vous êtes urbaniste, ingénieure en environnement. J'ai, j'ai mal prononcé votre nom Non, pas du tout. je vous... bien. Bonsoir. <rire> Selon vous, euh, il va falloir changer nos façons de de construire, quitte à prendre des décisions dures à entendre pour certaines populations, comme vous ne pourrez plus habiter ici. C'est l'acceptabilité du risque, donc, qui va être extrêmement importante et déterminante. Et enfin, Boris Veliachev bonsoir, monsieur. Bonsoir. Architecte, ingénieur spécialiste des risques majeurs. Vous êtes aussi enseignant, chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture, Paris-Val-de-Seine, et vous avez été chargé de la reconstruction post-catastrophe après l'ouragan Hugo en Guadeloupe. C'était mmh. en 89, hein, je crois. Mmh. Et selon vous, il il faut renforcer la prévention et l'aménagement du territoire. Par exemple, ajoutez-vous, à Saint-Martin, l'île de Saint-Martin, dans les Antilles, dévastée par l'ouragan Irma en 2017, on a reconstruit au même endroit. Au prochain ouragan, il y aura donc les mêmes dégâts. Et on va démarrer ce débat avec euh, Balossif.
3: Oui, un mètre de pluie est donc tombé en 24 heures sur les reliefs montagneux de l'île de la Réunion. Pour avoir une idée de l'importance de ces précipitations, il faut se dire que c'est l'équivalent en moyenne d'un an et demi de pluie à Paris. Alors euh, Muskie, des cyclones, des ouragans comme Belal, on en a connu, on en connaît d'autres, mais ils vont
4: être plus, fr- plus violents à cause du réchauffement climatique, justement Oui, complètement. Ce sont des phénomènes qui puisent leur énergie dans la chaleur de l'océan. Donc, plus cet océan va être chaud, plus ils auront de l'énergie pour pouvoir se développer, pour avoir de la vapeur d'eau qui va se condenser, qui va se précipiter, donc des précipitations importantes. Mmh. Cette chaleur aussi, c'est de l'énergie, donc elle se transforme en énergie cinétique, des vents qui sont encore plus violent. Mmh. L'aspect positif de ces cyclones, on l'oublie souvent, hein, c'est qu'ils sont là aussi pour refroidir l'océan. Et, oui. et donc ces mécanismes naturels euh, qui visent à réguler la température sur notre planète, malheureusement, font des victimes quand nous sommes sur leur sillage. Donc voilà, c'est plus 1 degré, ça veut dire plus 7% de va- vapeur d'eau en plus, c'est ça qui retombe Exactement, et, et qui, au fil des mmh. décennies, malheureusement, qui nous attendent, n- mmh. vont devoir nous obliger à nous adapter mmh. à ces phénomènes qui sont violents et sur lesquels nous sommes aussi. Euh, oui. Évidemment.
0: Euh, on, on parle de réchauffement climatique, on devrait parler peut-être de dérèglement climatique, ça permettra de mieux comprendre que ça peut induire aussi des catastrophes naturelles comme un enneigement considérable et des températures de moins 40 comme en ce moment dans l'Iowa et le Nebraska. Oui, de toute façon. C'est lié, c'est corrélé. C'est complètement lié, c'est dérèglement, mais ça
5: fait le débat sur le mot de dire changement, dérèglement, réchauffement, ça fait plus de 20 ans qu'on l'a et... Euh, ce qui compte, c'est qu'en tout cas, il y a un problème, il voilà. y a des conséquences ouais. et euh, il faut agir plutôt que passer du temps sur le mot. Mmh. Il y a un dérèglement, un changement climatique et ça ne veut pas dire qu'il va faire plus chaud, plus froid. Alors, plus chaud, oui, mmh. mais il faut aussi compter, comme là, euh, on voit euh, euh, aux États-Unis, c'est que les événements sont plus extrêmes. C'est ça qui compte, mmh. c'est euh, la fréquence et la puissance de ces événements.
3: Oui, d'ailleurs, on va voir, hein, il y a cette vague de froid, vous, vous le disiez, elle s'est abattue sur les Etats-Unis. Et alors, il y a des conséquences, ça n'épargne rien, y compris les services de sécurité. Across the country, at least 150 million people faced wind chill or dangerous cold advisories over the weekend and into today. In Great Falls, Montana, the wind chill dipped to 40 below zero. Even fire trucks froze over. The frigid air stretched down into Texas, initially prompting fears of a repeat of 2021, when millions lost power and hundreds died.  – – Boris Vellier, chef, on se posait la question en préparant cette émission, de savoir que dans des écoles d'architecture comme celle où vous travaillez, où vous enseignez, est-ce qu'on prend en considération dorénavant tous ces changements, ce dérèglement dans l'enseignement
2: ?– Alors, les et... étudiants en architecture sont sensibilisés récemment, et d'ailleurs eux, c'est leur génération en plus, ils sont très préoccupés par tous ces problèmes mmh. d'environnement, ça c'est certain, le réchauffement climatique, ce qu'on fait leurs aînés, etc., ce qu'ils payent aujourd'hui, donc c'est vrai qu'ils sont très sensibilisés là-dessus, on a beaucoup de mémoires, de projets d'architecture aussi mmh. qui sont ori- dans, ces, dans cette direction-là. Euh, après, pour, la, pour les risques majeurs, il faut savoir une chose, c'est qu'en France, il euh, n'y a toujours pas de formation euh, obligatoire aux risques majeurs. Il y a quelques initiatives. Alors, euh, j'en fais partie d'ailleurs. Euh, à l'école de Belleville, il y a un post-diplôme à l'école mm-hmm. Paris Val de Seine. J'ai aussi euh, créé mm-hmm. des enseignements en master. Euh, il faudrait que ce soit un tronc commun, parce que l'architecte est quand même l'un des acteurs m- majeurs de la transformation. C'est pas territoire. encore dans le tronc commun d'enseignement. Non, niveau. justement, D'accord. et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il serait bien de former les architectes à cela, parce que ça, il faut savoir par exemple dans le cas d'un séisme, plus de 50% des dommages sont liés à des erreurs architecturales, de, de design, 50% de, de, concept, des de conception. Oui. Gaëlle Musquet, revenons
0: un tout petit peu aux typhons, aux ouragans et aux cyclones puisque la dénomination dépend des régions C'est du monde. Euh, ils vont être plus extrêmes, mais plus fréquents aussi, on l'a compris, pas à cause
4: de Pas forcément, on, on pas n'est forcément pas encore en tous d'accord sur la fréquence. Ah, donc il y a un débat euh, chez vous, Il y a vous, encore un débat sur, et des observations encore à faire hein, sur le fait qu'ils soient plus fréquents. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'ils sont plus puissants. Et pour compléter le propos ouais. de Boris, euh, aujourd'hui, d'un point de vue légal, en Outre-mer, les formations des salariés du privé comme du public sont obligatoires sur les risques majeurs. Donc il y a un progrès législatif. Alors... Pas dans les formations, mais au niveau des populations, au niveau des salariés, sur l'exposition des salariés, risques liés à l'activité économique hein, qui est directement impactée. Mais seulement dans le cas des Outre-mer, pas la métropole. Mères. Pas l'Hexagone pour l'instant, l'Hexagone ouais. n'est pas encore concerné par, par cette loi qui ouais. est en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ah, justement pour accompagner les populations à la compréhension des risques auxquels euh, elles sont exposées. Mmh. Amandine richo ça veut dire que plus aucune
3: zone dorénavant n'est à l'abri d'une catastrophe finalement sur le territoire français. Il faut s'y préparer partout. On a vu par exemple en, Bre- en Bretagne cet automne une tempête impressionnante alors qu'on disait bon, on ne pensait pas que ça aurait lieu. Et Les le nord est à répétition.
5: Alors moi je dirais quelque chose de contraire à ce ah. qu'a dit Boris, c'est qu'en en fait il y a quand même une perte de mémoire. Pas forcément C'est-à-dire... sur des techniques, mais une perte de mémoire sur les événements. On a vu que, oui, c'est des événements exceptionnels par leur force, mais c'est des événements qui sont déjà arrivés. Mm-hmm. Et il y a aussi, de fait, la perte de mémoire de choisir où on va habiter. Vous prenez Xintia, il euh, y a un documentaire qui est sorti il y a pas hein... longtemps. Voilà, ouais. C'était en
3: 2010, Xintia. Voilà,
5: en 2010. Et ben là, tout le monde avait l'air surpris. Mais il y a déjà eu des événements de cette ampleur. Mm. Mais il se trouve que les gens n'habitaient pas aussi proche de la, de la mer, n'avaient pas forcément envie d'avoir vu sur mer, et ils habitaient parce que c'était une histoire terres. et c'était mmh. euh, vraiment une, 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 une transmission, en fait, de attention, là où vous allez habiter, on reste quand même en, en retrait sur les terres. Et c'est pareil pour ce qui se passe en, en Haute-France. Mmh. On est sur des constructions, euh, ce qu'on a vendu aussi, hein, et qu'on continue à vendre, qui est la maison pavillonnaire, mmh. dans des zones de vallée dans des zones donc du coup vulnérables avec des terrains donc pas chers et euh, bah là, on va laisser construire dans ce qu'on appelle des lits majeurs et quand il y a des grandes crues, ou comme là, avec le réchauffement climatique, les, les sols qui sont secs qui ont du mal aussi euh, à s'imprégner et s'infiltrer, surtout euh, en Pas-de-Calier avec euh, un sol argileux et ben, bah, on se retrouve euh, comme ça et vous voyez les constructions euh, des années plus vieilles, elles sont en hauteur elles ne sont pas dans, le, dans les creux de vallée
0: Alors vous évoquez un rapport à la mémoire on oublie, on serait amnésique par rapport à ces événements à ces catastrophes naturelles, je vous propose qu'on regarde une archive qui remonte à 19 une tempête que, en tout cas, les gens de notre génération n'ont pas oubliée.
3: La tempête arrive par le nord de la Bretagne. À Saint-Pierre-sur-Dive, la ville est sinistrée à 80%. Des dizaines de tonnes de béton, de pierre et de bois se sont envolées, des vies écrasées. Une femme est tuée ici par la chute de sa cheminée. Au total, 18 personnes vont trouver la mort dans le nord-ouest. Dans toutes les casernes, les pompiers sont débordés. À Rouen, la cathédrale est touchée en plein cœur. Un clocheton a crevé la voûte et s'est écrasé 28 mètres plus bas. Reims, Strasbourg, Nancy et Metz sont touchés de plein fouet. Une seule préoccupation, se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Ce 26 décembre, la France se réveille sous le choc. Ce jour-là, 53 personnes trouveront la mort et les esprits resteront marqués à jamais. Boris Veliachev on s'en souvient, ça nous a
2: tous traumatisés. Est-ce qu'on en a tiré les conséquences – Oui, bien sûr, et pour revenir sur ce, ce que j'ai oui. dit, oui. C'était, 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 c'était complémentaire, c'était pas contraire, je parle oui. beaucoup de la perte de mémoire, oui. c'est un phénomène extrêmement connu en risque majeur, c'est, cette perte de mémoire est vraiment essentielle, mm. j'ai même écrit des articles là-dessus, euh, elle est, je la compte en génération, cest à qu'à partir du moment où on dépasse un certain nombre de générations, avant la, suivant la période de retour mm. de l'aléa majeur, en fait, il y a une perte de mémoire qui se fait automatiquement au niveau des populations, mais au, au niveau des autorités aussi, de tous les acteurs. Oui. Donc, on, on va passer ça en second plan, on va moins s'occuper de prévention, et donc la catastrophe va être bien pire. Et ça, c'est un véritable problème qui est récurrent dans toute la, dans toute la mitigation des risques mais, majeurs, en fait.
3: Mais très concrètement, par exemple, sur les vents, est-ce qu'aujourd'hui, alors, quand on construit à chaque fois, des, des gratte enfin je ne sais pas, à alors, chaque est-ce fois, qu'on fait attention à ça après Alors, c'est, c'est, moins, c'est, moins une,
2: c'est moins une problématique de normes. Les, normes. les normes, elles ont évolué, c'est certain, et tout grande, toute grande catastrophe nous mène à revoir ces mmh. normes systématiquement. En 89, le cyclone Hugo, par exemple, que je connais bien, a imposé dans les constructions des attaches paracycloniques mmh. entre, les, entre les structures verticales et horizontales, etc. Bon, à chaque fois, il y a des évolutions qui se font. Mais il existe des règles de construction en parasismique, en paracyclonique, etc., qui sont très efficaces et on sait construire. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas la main sur tous les types de construction. Il y a ce qu'on appelle l'habitat informel, par exemple. C'est quoi l'habitat difficile. informel Par exemple, l'habitat qui est... Oui, ah. les bidonvilles, les choses comme ça. On en a beaucoup en Martinique. Oui. On, a, ça, on a tout le quartier oui. traîner on le citron avec des gens. De tous les, même à La Réunion, il y en a aussi. En France aussi, il y a des, il y a des quartiers avec des gens, mm-hmm. avec des maisons qui sont livrées à l'autoconstruction. Ah. Je m'occupe beaucoup du Maroc en ce moment, suite au séisme aussi. Là, on a aussi affaire à mm-hmm. des gens qui construisent eux-mêmes leurs maisons. Donc, ça aussi, on n'a pas toujours la main sur tout. Un petit peu moins en France que dans d'autres pays, mais c'est le cas en France aussi. Mm-hmm. Mais par contre, les normes existent. Par mm-hmm. contre, il y a une chose en France, il est indispensable de faire c'est de repenser planification. Mais vraiment, parce qu'on a perdu ça on n'a plus de ministère en charge de l'aménagement du territoire. Oui. Ça, c'est une chose qu'il faudrait refaire. Mmh. C'est-à-dire qu'on met des rustines. C'est mmh. va... Et ça, c'est un vrai problème mmh. en France. Oui. Et ça, il faut revenir à ceci. Amandine
3: richaud est-ce que, clairement, il y a des plans d'occupation des sols qui sont modifiés Est-ce qu'il y a des maires, aujourd'hui, en France, qui donnent des permis de construire là où ils ne devraient pas
5: Et ben, mais... Ils ont fait ça pendant des années et ça continue parce qu'effectivement, il y a des normes sur les constructions et euh, ce qui est dit, c'est que c'est vrai, sur la construction, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont évolué. En revanche, de là où on construit, c'est encore... Euh c'est encore... Donc c'est pas
0: la façon de construire mais c'est le choix des oui. sites C'est, c'est, c'est le ça choix puis on parle oui. du
5: bâtiment mais oui. c'est quand vous euh, artificialisez les sols, oui. du coup ça empêche euh, ça devient imperméable donc ça empêche, euh, ça fait du ruissellement ça du empêche le drainage, ça fait de l'érosion ça fait des inondations et oui aujourd'hui là où il y a les endroits les plus inondés c'est là où des permis de construire ont été mmh. donnés et euh, continuent même d'être donnés parce que vous avez peut-être entendu parler de la loi ZAN donc euh, c'est la loi zéro, zéro artificialisation, artificialisation des, des sols oui. et, et ben on voit encore des personnes qui sont réticentes en disant « mais si je ne donne pas de permis de construire, je n'ai pas des gens qui vont venir habiter dans le ville ». Comme
0: dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement. La Et donc
5: oui, il faut aussi éduquer là-dessus. Parce que le, le bâtiment, finalement, c'est un problème. Mais le plus gros problème, c'est le choix de l'aménagement où on ouais. le fait.
3: Gaëlle Musquet, est-ce qu'il faut aller plus loin que ça Est-ce qu'il y a urgence Il y a des populations qu'il faut déplacer C'est ce qui est en train d'être étudié à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la ville de Miquelon.
4: C'est tout à dire on veut déplacer un village entier. Tout à fait, on a qui est ex- à quel risque Au risque de submersion, mmh. euh, on a effectivement en outre-mer des exemples de collectivités, de maires qui ont pris leur responsabilité. Miquelon en est un bon exemple ouais. de planification, euh, de déplacement d'une population, euh, déménagement en fait du bâti avec tout ce que ça implique, hein. la mémoire, les anciens. Vous savez, euh, quand je lisais un peu les documents euh, sur ces déplacements de population, un cimetière par définition n'est pas un, un lieu où on a des risques euh, létaux. Mais il faut tenir compte de la mémoire de cette population qui a besoin aussi de se recueillir auprès de ses anciens, mm. Mm. quand bien même ils seraient décédés. Et vous imaginez ce que ça demande à une population mm. de déménager. Euh, la, ville de mm. la ville du Cargé en Martinique, la ville du lamentin aussi déménager en Martinique. de manière permanente. Hein. Exactement, pour mm. pouvoir mm. permettre à ces populations d'avoir évidemment la vie sauve en cas de catastrophe, mais aussi de l'accompagner socialement dans, et économiquement aussi, puisque ce n'est pas juste des maisons qu'il faut déplacer, il faut imaginer des transports, il faut imaginer l'activité économique qu'il faut remettre à un autre endroit. C'est mais, économique. Mais, hein, oui, le mais, mais à
0: contrario, vous évoquez, vous, Saint-Martin, dans l'île de Saint-Martin, dans les Antilles, oui. où il y, eu, il y a eu une catastrophe naturelle, et le, 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 quoi, des, des, des maisons ont été reconstruites au même endroit, oui, à l'endroit sûr. même de la bien catastrophe. Sûr, Donc, les... Donc ça, c'était un échec total. Enfin, une oui, une bien sûr. De... En
2: plus, Saint-Martin, le, le, Saint-Martin, c'est la taille d'une commune. On avait de quoi faire bien les choses. Mmh. Et en plus, en faisant bien les choses, ça nous permettait de nous préparer pour la Martinique, la Guadeloupe. Là, il y a mmh. 400 000 habitants, dans hein, chacune. La Réunion, il y en a plus de 800 000. Euh, ça nous permettait de bien nous préparer et éventuellement d'exporter notre savoir-faire. Or, on ne l'a pas fait. On a, re... on a refait la politique de la rustine. En, en plus, les en, images, mettant... en remettant dormir, les hein. gens. Euh, je, vois, je vois, il y a plein de quartiers que je connais bien là-bas. En remettant les gens exactement au même endroit. Euh, et le problème va être de pire en pire, puisqu'en plus, avec la montée des eaux, euh, on, a des... Mm. on a des quartiers qui sont. Euh... Qui sont vraiment oui. euh, menacés.
0: Amandine Richthofen, vous voulez réagir sur ce cas spécifique sur oui, ce cas spécifique martin C'est que ce n'est pas
5: les mêmes populations en plus mmh. qui sont le plus touchées et euh, ce qu'on oublie, c'est que c'est mmh. les populations les plus vulnérables, oui, donc les plus précaires. Qui, euh, vont être, qui ont été les plus touchés, qui vont encore être les plus touchés, parce que si je ne m'abuse, ça a été peut-être 80 ou 90 des bâtiments qui ont été impactés, ouais, ouais, ouais. voire détruits sur cette ouais. île-là.
2: C'est un dégrad, et, non Et on, ils n'ont pas
5: forcément euh, l'accompagnement ni mmh. l'argent pour pouvoir reconstruire. Et on sait qu'ils ben, vont avoir encore des bâtiments encore plus euh, fragile L'érable. et euh, encore plus touché. C'est ce qu'on voit sur les autres, euh, les
3: autres îles aussi. Mais Gaël Musquet, vous, je crois que vous êtes attaché aussi à la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que aussi ceux qui ont vécu ça disent moi, je ne veux plus habiter là, je ne peux plus habiter là, il faut que je prête cette responsabilité. Et il faut aussi que je me renseigne sur les plans d'urgence, de réaction en cas de catastrophe que nous ne connaissons pas, tout moi, simplement.
4: Je, je suis un enfant, je dis souvent un enfant d'Hugo. J'avais oui. 9 ans quand l'ouragan Hugo a frappé mon île. Donc euh, oui. moi, j'étais victime Guadeloupe. Hein, en Guadeloupe de cet ouragan. Boris est venue nous aider à reconstruire. Euh, mmh. Je fais des exercices tous les ans dans tous les tous territoires les d'outre-mer. Euh, je, je reviens à la Réunion au mois de décembre, la Martinique au mois de décembre aussi, on prépare un exercice de tsunami. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle de réchauffement climatique, mais ce ne sont pas les catastrophes naturelles qui tuent le plus. Ces 20 dernières années, 58% des morts de catastrophes naturelles entre 2000 et 2019, ce sont des séismes, des tsunamis et des volcans qui sont des, 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 des mmh. risques supplémentaires à ceux dont on parle là, donc on doit encore être plus exigeant sur ces risques que l'on peut anticiper, mmh. parce que sur ceux qu'on ne peut pas anticiper hein, qui, sont, qui sont brutaux, et le 1er janvier au Japon nous l'a rappelé, la Turquie le Maroc aussi c'est, tous, tous ces, toutes ces catastrophes comme le disait euh, euh, Boris avec une occurrence qui est de l'ordre de la centaine, voire ouais. plusieurs centenaires, euh, plusieurs siècles mais, de Mais, de, de mais de Gaël réunir.
0: Musquet, vous êtes un enfant de Hugo et de la Caraïbe, mais vous avez tendance à considérer, et d'ailleurs, à La Réunion, le confinement qui a été exigé, c'était une alerte violette, a été totalement respecté. Par contre, en métropole, ce n'est pas la même histoire. Oui. Il y a peut-être un peu plus d'indiscipline et de, il y a moins de prise de conscience en fait, que dans les territoires d'outre-mer.
4: Il y a, alors, il y a une culture du risque qui est différente parce ouais. que ces risques arrivent plus souvent et qui sont... Oui. C'est-à-dire qu'on a des tempêtes qui frappent plus ou moins certains endroits dans le, de l'Hexagone. 99, c'était majeur, euh, mais on a ces tempêtes qui vont être plus ou moins violentes. On l'a vu l'année dernière, ça a frappé surtout la Normandie et, oui. euh, les et la Bretagne. ne
6: sont quand même pas tout à fait les mêmes que tout ceux dans les Outre-mer, et ils ne sont pas appliqués de la même façon et pas respectés non plus de la même Exactement. façon.
4: Exactement. Et en fait, vous savez, quand on est un insulaire, on est obligé de se débrouiller tout seul pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Mmh. Et donc forcément, je le vois en tant que radio amateur, euh, ces radio à la Réunion en Guadeloupe en Martinique, ouais, ouais. tous les week-ends s'entraînent pour savoir comment ils vont pouvoir se contacter, ouais. euh, les exercices pareils là j'en fais un le 21 mars 2024 mmh. il n'a pas été fait correctement le 23 mars dernier alors que la Martinique était l'épicente, pour rappel hein, la catastrophe naturelle la plus grave qu'a connue la France, c'est l'éruption de la montagne Pelée en 1902, 30 000 morts ouais. On est à plusieurs générations, après. Mmh. Eh bien, on a la Martinique qui était épicentre de l'exercice l'année dernière et la France ne fait pas l'exercice. Mmh. L'année prochaine, cette année, hein, on va C'est évacuer 24. plus de 600 000 personnes dans 48 États et territoires. Alors, il y a une dimension indispensable à évoquer, c'est la dimension financière, on va
0: parler
6: des assurances, la dimension assurantielle avec vous, Anna. Oui, parce que 228 milliards d'euros, c'est le coût mondial des dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles en 2023. Et en France, eh bien, ces dégâts ils sont indemnisés par les assurances sur décision de l'État. Sauf que eh bien, notre régime des catastrophes naturelles est déficitaire depuis 2015 à cause de la multiplication des tempêtes, inondations, euh, sécheresses et incendies. Alors pour compenser ces pertes, eh bien, une possibilité c'est d'augmenter les tarifs des assurances. Bercy vient justement d'annoncer que la surprime qui permet de financer les indemnisations va augmenter de 12 à 20% à partir du 1er janvier 2025 pour les primes des contrats d'assurance habitation et pour celles de l'assurance professionnelle. Mais les assureurs peuvent aussi décider de ne plus Couvrir les risques qui sont jugés trop fréquents, notamment pour les collectivités territoriales. Et c'est un petit peu la mésaventure qui est arrivée au Sable d'Olonne, à la, euh, qui s'est retrouvée sans assureur pour couvrir les dommages aux biens. La raison, 300 000 euros de dégâts occasionnés par la tempête Patricia en 2023. Et pour faire simple, assurer aujourd'hui les Sables d'Olonne en bord de mer, c'est, ça revient à assurer à perte. Résultat, la ville est pour le moment obligée de s'auto-assurer, c'est-à-dire assumer elle-même le coût des réparations de ces biens. Bien Public en cas de sinistre important, de quoi euh, gréver les budgets des collectivités. Boris Veliachef euh, d'autres petites communes en France comme ça sont lâchées par euh, leurs assureurs. Qu'est-ce que ça dit Comment on peut se prémunir financièrement à l'avenir contre Alors, ça, le risque des catastrophes Ça, c'est un,
2: c'est un système qui a été instauré en France dans les années 80. Mm-hmm. C'était sous Mitterrand en 82, pour être précis. Mm-hmm. Euh, le système de, de caisse de réassurance, en fait, où le, on payait tous 12 ça va passer à 20 dans nos assurances euh, logement et véhicules si c'est deux fois moins. Euh, et ça va dans une caisse et ça permet d'indemniser en cas de catastrophe. Alors, ce système, il a, il a bien fonctionné jusqu'à un certain moment et aujourd'hui, il arrive à ses limites. On a eu la chance aussi, en France, particulièrement à d'autres, par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre et l'Allemagne, qui ont eu plus de catastrophes que nous ces dernières décennies. Maintenant, on rattrape, en fait, la, la chose, hein, parce que c'est assez aléatoire, en fait, et ce qui fait que le système arrive à ses limites et c'est là que, justement, il, il est temps... Euh, parce que ce, le, le, le revers de la médaille de ce système, c'est qu'on on s'est énormément euh, comment améliorer en, en matière de post-désastre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on est bon dans le dans le fait de, d'indemniser les gens, mmh. d'aller les secourir, on a des on a des préfets qui prennent rapidement les décisions, on a des, de la sécurité civile qui intervient rapidement, Mais... etc. Mais... Par contre, quel que soit le gouvernement, et ça date de plus de 40 ans. Hein, euh, le, chaque, au-delà des beaux discours, en matière de prévention, l'État est beaucoup moins enclin à investir, c'est ce qui fait qu'on pêche en prévention en France depuis très longtemps. Euh, alors qu'on est bon, en passe catastrophe. Mais par contre, il est temps, à présent, de reprendre la prévention réellement. Et ça, c'est une, c'est une chose de D'accord. longue haleine. C'est qu'il faut D'accord. s'y mettre dès maintenant. Mm. On parlait tout à l'heure de ça. Et ça nécessite des études systémiques sur les territoires à toutes les échelles, au niveau du territoire, jusqu'à la fin du
3: C'est vrai qu'on a l'impression que les moyens ne sont pas encore là. On regardait des chiffres, selon l'ONU, hein, dans le monde, 335 milliards seraient nécessaires pour s'adapter au réchauffement climatique. Aujourd'hui, on en est à 40 maximum. C'est ce que vous constatez, vous aussi, de la part des pouvoirs publics
5: Alors. Complètement, et on est toujours dans la réparation aujourd'hui plutôt que oui. la prévention. Et c'est là où on se retrouve en se disant Mais si j'avais investi, les, les coûts, des fois, sont euh, fois moins 10 euh, par rapport à ce qu'on paye sur la réparation. Et, et c'est là aussi le problème, euh, parce qu'on a aussi un problème économique où on, on vend euh, un rêve. Euh, on Qui parlait. Les, euh, les
0: promoteurs, les constructeurs, les promoteurs, mais mmh. même
5: l'imaginaire de la société, mmh. les, les pubs mmh. où euh, il faut aller euh, en vacances au bord de la mer, euh, mais en étant les pieds dans l'eau, mmh. aller en montagne, mmh. on aller sur des îles alors que c'est des milieux qui sont vulnérables. Mmh. Et pourtant, on ne les prépare pas ces lieux-là euh, à être vulnérables et donc on va les laisser construire et euh, on continue. Et en fait, après, on va peut-être mettre des digues construire des digues, donc on va un peu dépenser, Très mais ce n'est pas ça de la prévention. Oui. La D'accord. prévention, c'est vraiment faire des choix aujourd'hui, de oui. dire ces espaces naturels nous protègent. Oui. Euh, donc nous les id- protégeons Oui, et on arrête et de construire dessus, y y et on y habitue plus. On a, mais... on a supprimé 700 logements quand même à la faute sur mer, après Xynthia. il faut aussi avoir le courage de faire ça.
0: Et le courage de le dire. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat, d'avoir exploré notre question du jour autour de notre impréparation aux catastrophes climatiques qui vont se multiplier et devenir plus extrêmes. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.